0: con voi dal Vangelo secondo Luca ed ecco in quello stesso giorno il primo della settimana due dei discepoli in cammino verso un villaggio di nome Emmaus «Distante circa undici chilometri da Gerusalemme e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano, insieme Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» «Si fermarono col volto triste». Uno di loro di nome Cleopatra gli rispose, solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che gli è accaduto in questi giorni? Domandò loro che cosa. Gli risposero ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in parole ed opere davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti delle nostre autorità lo hanno assegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che gli fosse colui che avrebbe il Pilato di Israele con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute ma alcune donne delle nostre si sono sconvolte si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne ma lui non l'hanno visto Dissero loro stolti e lei di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui quando furono vicini al villaggio dove erano diretti egli fece come se dovesse andare più lontano ma essi insistettero, resta con noi perché si fa sera è il giorno ormai al tramondo e gli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, e lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono. Altri che erano con loro, i quali dicevano davvero: Il Signore è risorto, è apparso a Simone, ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore, la parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Questo è il giorno più splendido non c'è il giorno più meraviglioso di questo avete sentito che la Chiesa ci ha fatto ripetere nel Salmo tre volte e questo è il giorno che ha fatto il Signore rannoghiamoci e risultiamo quindi questo giorno è il giorno che Dio sognava per l'umanità noi poi abbiamo rovinato tutto ma grazie a Dio c'è stata la Pasqua e Dio ha ripristinato tutto io ho scelto questo Vangelo, si poteva scegliere, si poteva scegliere per la messa vespertina questo Vangelo, l'altro Vangelo, io ho preferito questo perché è molto più bello per me, molto più articolato, proprio per entrare nel giorno pasquale, anche perché questo Vangelo di Luca e i due discepoli di Emmaus descrivono proprio quello che avviene durante la Santa Messa. Però, io lo so perché sul sacerdote vedo voi arrivati un po' tristi alla Santa Messa, appesantiti dalle ansie settimanali, dalle preoccupazioni avviluppati nel mondo, eh? quindi arrivate come i discepoli di Emmaus, tristi, tristi perché il mondo intristisce, senza speranza si intristisce, si avvizzisce come i fiori, avvisti i fiori che recidi eh, e quelli avvizziscono dopo, no? quindi si avvizziscono poi questi fiori. E Così anche voi arrivate tristi, no? i discepoli di Emmaus esternano eh, tutta la loro tristezza. Gesù che cosa fa ai discepoli di Emmaus? Eh, quando si avvicina che cosa fa? Vi fa confessare. Questo è tutto un brano del Vangelo, è tutta una descrizione della Santa Messa, state attenti, eh, non è una forzatura, è proprio così, vi fa confessare, dice ma allora, ditemi un po', ma che cosa stavate dicendo? Che cosa vi portate nel cuore, no? Quello che sta facendo il sacerdoti di là mi confessa, no? Cioè che, che, che cosa ti amaregge, In cosa ti porti nel cuore? Qual è la fonte della tua tristezza? E loro si aprono, eh? tirano fuori tutto quello che si portano dentro. Il primo passo è la confessione che è propedeutico alla Santa Messa. Si confessa, guarda, speravamo, credevamo, ma dice, ma come se lui tu sei così straniero, non sai quello che è successo a Gerusalemme. Noi speravamo che quest'uomo ribaltasse le sorti dell'umanità, ma invece l'abbiamo visto morire. È tutto finito. Abbiamo fondato la nostra speranza su niente, è tutto finito, è tutto bloccato, è tutto fermo. E Gesù che fa? Come li rianima? eh? Come gli fa riprendere quota? Dopo che si sono confessati e quindi hanno esternato il loro dolore. Come gli fa riprendere quota? Fa il maestro. E come lo fa? Attraverso la parola di Dio, le sacre scritture, come ci ardeva il cuore e sentire la parola di Dio certo sarebbe stato bello stare là con Gesù e sentire tutto l'escursus delle Sacre Scritture partendo da Mosè ma poi ripartendo da Genesi spiegare tutta la parola di Dio però questa parola di Dio è pure nostra eh? è una ricchezza infinita è il cibo che ci anima la speranza se noi beneficiamo bene questa è parola di Dio cioè che significa parola di Dio? che questa parola si realizzerà tutta, completamente. Non c'è dubbio. I dubbi vengono dal tuo io. E quindi tu non leggi la parola di Dio, leggi il tuo io. È un altro paio di maniche, Non leggi la parola di Dio. Sei fissato nel tuo io. Devi entrare nella parola di Dio, devi credere alla parola, non alla tua testa. Alla parola. Gesù li rianima con la parola. Ci ardeva il cuore, cioè questa parola deve farci bruciare il cuore non solo ma se veramente portiamo questa parola anche noi deve bruciare il cuore agli altri noi la bruciamo, se ci crediamo se questa è parola che è diventata la nostra vita è certo che farà lo stesso effetto dei discepoli di Emmaus mica Gesù vuole bene più i discepoli di Emmaus che a me a te mica Gesù c'era allora e ora non è presente qua è presente come là anche loro non l'hanno riconosciuto poi vediamo dove l'hanno riconosciuto All'inizio non l'hanno riconosciuto, devo fare un discorso su veloce perché io devo entrare nel mio argomento, questo è un poco propedeutico per me, anche se è già così bello, mi vedo già affascinato, però per me è propedeutico, insomma, io devo andare al molto di più, infinitamente di più di quello che vi sto dicendo, no? Quindi faccio veloce, passo perché qua ci sarebbe da fare una lezione di tutta la notte, se voi siete gente spirituale, esultate, dice sì padre, stiamo qua tutta la notte se siete gente carnale, ci lo padre noi preferiamo passare la notte mangiando, magari festeggiando ma non eh, entrando nella parola, insomma, no, dipende da, da quello che abbiamo sviluppato quali sensi abbiamo sviluppato di più se i sensi carnali o i sensi spirituali che cosa abbiamo alimentato di più perché, c'è cioè, così avete sentito a Paolo che ha detto nella seconda lettura, come ha detto se siete risultati con Cristo cercate le salsicce detto così no se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù di lassù dove sta sì su lui alla destra di Dio cioè vuol dire i vostri sensi spirituali si sono sviluppati quindi voi morirete se non avete questo cibo avete bisogno di questo cibo volete nutrirvi a questo cibo e quindi diciamo dopo questo Gesù alimenta la bellezza con la Sacra Scrittura gli sviluppa di, 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 di rimettere in sesto i sensi spirituali poi però il fatto, decisivo dove viene, salto, il fatto decisivo dove viene non l'hanno riconosciuto ma hanno fatto un, una, un'opera di carità e anche perché avevano paura bisogna, ma si fa sera, non te ne andava, resta con noi questo invito, ogni volta che tu dici a Gesù resta con me l'effetto qual è? che Gesù ti apre gli occhi ti sviluppa i sensi spirituali e abbassa sempre più i sensi carnali guardate, un test facilissimo per capire se è stata Pasqua per te è quello che ha detto Paolo se siete risorti con Cristo voi cercate le cose di lassù dove sta Cristo assisa alla testa di Dio è facilissimo è un test facilissimo se sei risorto con Cristo tu cerchi quello non desideri altro che quello brami quello quindi eh, Gesù gli apre gli occhi E quale, quando gli riapre gli occhi avete sentito quando? Nell'Eucaristia, nella consacrazione allora, Sta scritto nello spezzare il pane Stasera Gesù vuole aprire i tuoi occhi un'altra, Da un'altra opportunità Cioè adesso ti rimangi di nuovo Dio Lo metti nello stomaco Dove messi la pasta forno E là nello stesso punto il suo corpo si impasta dentro il tuo corpo, il suo sangue si mischia dentro il tuo sangue, proprio nello stesso punto. Non è che Dio dice, ma io un giorno darò a Dio, no? Mi farò mangiare e gli farò uno stomaco a parte solo per me. No, no, proprio nello stesso stomaco. Solo che ha un effetto contrario. I marcheroni, la pasta che hai mangiato, parte da sangue e parte lo spelli nella fogna. Invece la non puoi fare questa, è lei che ti trasforma in sé, ti apre gli occhi ti fa le cose del cielo se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù dove siete Cristo assiso alla descrizione, non quelle della terra Però ho detto io adesso insomma diciamo questo è propedeutico, anche anche stato veloce insomma perché c'erano tante cose da inferire dentro quello che stavamo dicendo ma io adesso devo passare al punto principale cioè l'aspetto diciamo il frutto della risurrezione voi sapete no? quando un contadino pianta un albero da frutto il suo scopo qual è? Avere i frutti. Magari le radici saranno potentissime, il tronco bellissimo, i rami stupendi, le foglie, i fiori bellissimi, i fiori profumatissimi. Però se non arriva il frutto prima o poi lo taglierà, metterà un albero da frutto. Quindi è il frutto quello che gli interessa, al contadino nel piantare un albero da frutto. Il frutto della risurrezione qual è? Qual è il frutto della risurrezione? Perciò, dice Gesù a Luisa, la mia risurrezione è la conferma del fiat voluntas tua come in cielo così in terra. Cioè questa risurrezione deve portare l'uomo a fare che la terra diventi cielo e il cielo si cali sulla terra. E questa non è un'idea, questa non è un'illusione, questa è la parola di Dio che ci fa pregare solo per questo, pregate così, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, qua in terra, come si fa in cielo, e se questo non avviene, è semplicemente perché appunto noi abbiamo sviluppato i sensi carnali e non quelli spirituali, ciò non avviene. Adesso sentiamolo un po' che come dice Gesù a Luisa, no? in due passaggi fondamentali, dice Gesù, avete sentito che i discepoli di Emmaus, gli perché Gesù adesso attraverso me, attraverso quello che ha detto Luisa, continua questi insegnamenti. Avete capito? Luisa, già stasera per voi si verifica quello che si è significato per i discepoli di Emmaus. E mica siete venuti qua a perdere tempo, mica siete venuti qua a fare eh, una passeggiata. Cioè Gesù vi ha convocati, vi ha chiamati, e i vostri angeli custodi hanno collaborato tanto per portarvi qua per continuare i suoi insegnamenti adesso ve lo faccio sentire ho no? sentito che gli ha detto e dice, era necessario che dovevo morire era necessario dice Gesù a Luisa come fu necessaria la morte appunto necessaria non qualcosa di optional necessario doveva morire come fu necessaria la morte Come come fu necessaria la morte? Fu necessaria il mio amore e la risurrezione, perché l'uomo col fare la sua volontà perdette la vita del mio volere, cioè l'uomo col peccato originale, col fare la propria volontà, ha perso la cosa più grande, cioè ha perso la vita divina dentro di lui, quindi è andato sempre più... Permettetemelo questo termine, ma è vero, no? animalizzandosi, non spiritualizzandosi, ha perso la vita divina e lo voglio dire anche qualcosa di più di animalizzarsi, è andato demonizzandosi in certi momenti, in certi aspetti, eh? perché ha perso la vita divina dentro di sé e io voglio risorgere per formare non solo la risurrezione dei corpi, non solo la ma la risurrezione della vita della mia volontà in essi, cioè questa vita divina di nuovo, farla risorgere di nuovo dentro di noi. ridarci questa vita divina, quante volte essendo nel mio popolo cristiano, ma è stanchissimo, no? Nella tristezza più completa, invece avete visto che eh, sentite voi che invece i ci credono che noi mangiamo Dio. Otto bombe contemporanei o in otto chiese tra hotel e chiesa perché? perché sanno che qua c'è il mistero più grande, è sconvolgente dire che uno tra poco si mangia a Dio è sconvolgente. solo a noi non sconvolge più <ride> solo a noi Capito? dire che tu ti mangi Dio solo a noi non sconvolge, sconvolge più ma lì sono pazzi dicono che si mangiano Dio cioè quindi è che risorgeranno quindi il corpo non potrà morire perché abbiamo questa vita divina sicché se io non fossi risorto la creatura non avrebbe potuto risorgere nel mio fiat le sarebbe mancata la virtù il vincolo della risurrezione nella mia e quindi il mio amore si sentirebbe incompleto sentirebbe che avrebbe potuto fare di più e non l'avrebbe fatto onde sarei rimasto col duro martirio di un amore non completato se poi l'uomo in grado non si serve di tutto ciò che ho fatto il male è tutto suo ma il mio amore possiede e gode il suo pieno trionfo perciò la mia risurrezione è la conferma del fiat voluntas tua come in cielo così in terra ha detto ascoltate che si completa questo insegnamento che Gesù stava dando ai discepoli di Emmaus per me e per te stasera Gesù che parla è il mio maestro e il tuo maestro si completa questo insegnamento dice se Adamo non avesse peccato l'eterno verbo Gesù che è la stessa volontà del Padre Celeste sarebbe venuto lo stesso sulla terra, glorioso, se non avesse peccato Adamo, trionfante e dominatore, accompagnato visibilmente dal suo esercito angelico, che tutti dovevano vedere e con lo splendore della sua gloria, avrebbe affascinato tutti e attirato tutti a sé con la sua bellezza, coronato da re e con lo scritto del comando, per essere re e capo dell'umanità. Guardate che la passione gliel'ha detto a Pilato, eh? facciamo anche noi, un po' di esegesi stupenda, eh? commentiamo un po' in maniera sì. meravigliosa, la parola di Dio è tutta meravigliosa, si commenta attraverso la parola di Dio, è meraviglia, come aveva detto a Pilato, Pilato gli aveva detto eh, tutto scormazzato di sangue, voi sapete che significa, quindi, vabbè, tutto riempito di sangue, l'avete visto, no? se no dovete vedere Gibson di nuovo, la passion, lo vedete bene, insomma, no, tutta. eppure eh, Pilato gli dice, quindi tu sei re? Gesù dice, no ma, no, io non sono re, no. Tu lo dici, io sono re, io sono re e per questo sono venuto. C'ho un regno, c'ho un regno. E quindi dice, coronato da re, con lo scelto del comando per essere re e capo dell'umana famiglia, in modo da dargli il grande onore di poter dire abbiamo un re, uomo e Dio. Molto più che il tuo Gesù non sarebbe sceso dal cielo se l'uomo non avesse peccato, per trovare l'uomo malato l'ho detto tante volte il cancro, il tumore, la disperazione tutto quello che sapete viene dal peccato, dal connubio che noi abbiamo fatto col diavolo da questo viene non, sarebbe, non avrebbe trovato l'uomo malato perché se non si fosse sottratto alla mia volontà divina non sarebbero esistite malattie né di anima né di corpo perciò vuole questo regno di nuovo perché fu l'umana volontà che quasi affogò di pena la povera creatura. Il Fiat era intangibile da ogni pena e tale doveva essere l'uomo. Quindi io dovevo venire a trovare un uomo felice, santo e con la pienezza dei beni in cui l'avevo creato. Invece cambiò la nostra sorta perché volle fare la sua volontà. E siccome era decretato che io dovevo scendere sulla terra... E quando la divinità decreta non c'è chi nasposti. Avete capito? Non si può Quando Dio ha deciso qualcosa, si realizzerà. Potrà cambiare percorso perché l'uomo mette ostacoli. E il diavolo insieme all'uomo che l'uomo lutiamo può mettere ostacoli, ma si realizzerà lo stesso. cambia il solo modo e aspetto. Ma discesi sotto spoglie umilissime, povero, senza nessun apparato di gloria, sofferente, e piangendo. È carico di tutte le miserie e pene dell'uomo, voi se siete stati attenti questi giorni alla parola di Dio avete compreso delle cose meravigliose. Come mai Gesù, che ha suo papà Dio lo chiama sempre papà, abba, papà, 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 no, che a noi risulta difficile e eh, vi dico perché, no, invece, poi sulla croce lo dice Dio mio, Dio mio, lo chiama Dio, perché? Perché quando l'uomo pecca e Gesù ci era caricato tutti i peccati dell'uomo non vede più Dio come papà capito? Eh? è tutto nella parola non vede Dio come papà ha paura perché ha peccato peccato non ci fa vedere più Dio come papà se no chi ha paura del papà? papà? pure quando hai sbagliato insomma ti un po' ma poi è sempre papà no? invece noi per questo no? tutte le miserie e le pene dell'uomo si è preso la volontà umana mi fece venire a trovare l'uomo infelice cieco, sordo e muto, pieno di tutte le miserie e io per guarirlo dovevo prenderle su di me e per non incutere spavento dovevo mostrarmi come uno di loro per affratellarmi e dar loro le medicine e i rimedi che ci volevano sicché l'umano volere ha il potere di rendere l'uomo felice o infelice santo o peccatore, sano o malato vedi dunque, se l'anima si decide a fare sempre la mia divina volontà e a vivere in esso cambierà la sua sorte e la mia divina volontà si slancerà sulla creatura la farà preda, sua preda e dandogli il bacio della creazione cambierà aspetto e modo e stringendola al suo seno le dirà mettiamo tutto da parte questa è la resurrezione di Dio questo è pace, è passaggio mettiamo tutto da parte per te e per me sono ritornati i primi tempi della creazione tutto sarà felicità tra me e te vivrai in casa nostra come figlia nostra nell'abbondanza dei beni del tuo creatore e concludiamo senti mia piccola neonata della mia divina volontà se l'uomo non avesse peccato, se non si fosse sottratto alla mia do, divina volontà, io sarei venuto sulla terra, ma sai come? Sapete come sarebbe venuto? Pieno di maestà, come quando risuscitare. Perciò il Salmo ci ha fatto cantare, ve l'ho detto, no? Come ci ha fatto dire il Salmo per tre volte? Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Tralleghiamoci e disortiamo. Questo è il giorno. Dio ci ha fatto per la felicità, per sempre. L'ho detto tante volte, ma insomma è un fatto semplicissimo. Ma se voi poteste fare un figlio eh? sano, bello, intelligentissimo, che mai si ammala, che è più intelligente di tutti, che è più bravo di tutti, lo fareste così? Sì, certo. Cioè, o lo fareste un po' ammalato, un po' stupiato, poi vedete se strada si va a riparare, no. E così ci aveva fatto Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. È e sebbene avessi la mia umanità simile all'uomo unita all'eterno verbo ma con quale diversità la mia umanità risuscitata era glorificata vestita di luce perciò non lo riconoscevano era lo senso, ma come mai non lo riconoscevano andate a vedere le apparizioni nessuno lo riconosceva solo la Madonna l'ha riconosciuto e me lo dice alla fine perché nessuno lo riconosceva perché certo per vedere gli occhi la luce bisogna essere luce se siamo tenebre, non riconosciamo la luce, no? Era glorificata, vestita di luce, non soggetta né a patire né a morire, ero il divino trionfatore. Invece, la mia umanità prima di morire era soggetta, sebbene volontariamente, a tutte le pene, anzi, fui l'uomo dei dolori. E siccome l'uomo aveva ancora gli occhi abbacinati dall'umano volere, e quindi era ancora malato, pochi furono quelli che mi videro risuscitati. Che servì per confermare la mia risurrezione, quindi salì al cielo per dare tempo all'uomo di prendere i rimedi e le medicine. Questi sono i 2000 anni della Chiesa. La Chiesa. Adesso, la Chiesa, che cosa vi offriamo stasera? Le medicine. Siete andati dal Padre e vi siete andati a confessare. Eravate ammalati e, la, e, e Gesù, il sacerdote, vi ha guarito vi ha ristabilito. Adesso mangiate Dio che si chiama i padri della Chiesa, come la chiamavano nell'Eucaristia, il farmaco dell'immortalità. Quindi, per prendere rimedia e medicine affinché guarisse e si disponesse a conoscere la mia divina volontà per vivere non della sua ma della mia e così potrò farmi vedere pieno di maestà, di gloria in mezzo ai figli del mio regno. Perciò la mia risurrezione è la conferma del via volontà tua come in cielo così in terra dopo un sì lungo dolore sofferto dalla mia divina volontà per tanti secoli di non avere il suo regno sulla terra qua è il problema il problema è sulla terra di non avere il suo regno sulla terra il suo dominio assoluto era giusto che la mia umanità mettesse in salvo i suoi diritti divini e realizzarsi il mio e il suo scopo primiero di formare il suo regno in mezzo alle creature e sentite come conclude oltre a ciò tu devi sapere per maggiormente confermarti come cambiò la volontà umana, la sua sorte, quindi state attenti che non c'entra niente il povero diavolo, il povero diavolo è un povero diavolo, avete capito? Noi accusiamo sempre per povero diavolo che è un povero disgraziato di diavolo, il problema è il diavolo della nostra umana volontà, là sta il problema, ma noi non vogliamo prenderne atto? Capito? Non vogliamo prendere, noi siamo abituati così, non vogliamo andare al cuore dei problemi. Confermarti come cambiò la volontà umana la sua sorte e quella della divina volontà a suo riguardo, che in tutta la storia del mondo solo due hanno vissuto di volontà divina senza fare mai la loro. Il capolavoro dei capolavori è vero. La sovrana regina è io Gesù in tutta la storia dell'umanità solo due. Perciò solo due hanno vissuto così, che hanno, che, che hanno fatto questo. E la distanza e la diversità tra noi e le altre creature è infinita. Tanto che neppure i nostri corpi rimasero sulla terra. Voi lo sapete di questi giorni ormai, no? Sono 40 anni ormai che la Madonna viene a Migiucoria. I bambini che la vedevano sono diventati nonni, tra poco muoiono pure loro, hanno fatto pure i figli, no? E che dicevano? ...e che dicevano, che cosa ci dicono? Che la toccavano la Madonna, la abbracciano, sentono il corpo, il corpo, sentono il calore del corpo, come Gesù, che appena risolto si è mangiato un bel pesce fresco, sentono il corpo, corpo, trasfigurato ma il corpo, e questa doveva essere la sorte di ognuno di noi se non avessimo peccato, e questo Gesù, questo è il frutto della risurrezione. Gesù vuole ridare questo a ognuno di noi. Di... Stasera vi ha chiamato, ve l'ho detto, per completare la descrizione della scrittura che ha fatto con Luisa. E Dio si ferma di parlare, di spiegarci. Lo farà per tutta l'eternità. Si sentiva inseparabile dai nostri corpi e perciò reclamò e con la sua forza imperante rapì i nostri corpi insieme con le anime nella nostra patria Celeste. E il perché di tutto ciò? Perché? Perché il corpo della Madonna non si è corrotto? perché il corpo di Gesù non c'è voi conoscete eh? voi conoscete vi autorizzo anche a contraddirmi in chiesa per piacere voi conoscete qualcuno che dice che il suo fondatore non è morto che la tomba è vuota e che sua mamma creatura non c'è niente del corpo nessuna finire del corpo della Madonna del corpo di Gesù e dove stanno questi corpi? stanno già tra cielo. quello che noi verrà alla fine dei tempi già si è realizzato già si è realizzato e tutto questo perché dice Gesù tutta la ragione perché? perché mai la nostra volontà umana ebbe un atto di vita ma tutto il dominio e il campo di azione fu della mia divina volontà la sua potenza è infinita il suo amore è insuperabile questa è la Pasqua e questo vi auguro io figlioli a me e a voi sono altre chiacchiere di Pasqua questo vi auguro per me e per voi che arriviamo al cuore di questa Pasqua auguri di Santa Pasqua